0: Vale, pues eh, seguimos el capítulo 15 de la segunda parte, a punto de terminar, para empezar la tercera. Eh, el 15 era el imperialismo contra el liberalismo. Entramos en nuevo contexto histórico y nos quedamos en la 265, ¿vale? Hasta la 265, más o menos, eh, ay, Rosenberg nos... nos nos sitúa ya nuevos conceptos, el imperialismo, ¿no? como una, una, una nueva época en la que en la que hay un desarrollo técnico potente eh, a, nivel, a nivel químico, a nivel electricidad, ¿no? y, y cuando se inicia este, este nuevo proceso eh, sitúa el concepto de liberalismo por etapas, ¿no? Un primer liberalismo y lo va situando en, en citando ejemplos, ¿no? El, el, en la Inglaterra de 1800, eh, el del treinta y pico al sesenta y pico, para cada caso, ¿no? Para cada tipo de liberalismo. Pero sintetizando, un primer liberalismo eh, inicial, compuesto por personas cultas, pero en las que mmm, la clase obrera no cree que tenga que tener ningún tipo de, de papel, ¿no? Trabajan para ellos pero no son muchos trabajadores, con lo cual hay un cierto paternalismo hacia ellos, ¿no? Es un tipo de, de liberalismo que luego lo dirá también Roosevelt, que no es una cuestión moral, no es que este liberalismo sea mejor o peor que el liberalismo del imperialismo, ¿vale? El imperialismo también tiene proyectos filantrópicos y tal, ¿no? Es, son simplemente eh, contextos diferentes, ¿no? Entonces, este, este primer liberalismo daría paso a un segundo que era el que se dio en muy pocos países porque aquí los va a citar en Europa y en cortos periodos de tiempo que es el, el liberalismo eh, basado en el libre comercio la paz eh, que el Estado no se meta en, en sus asuntos ¿vale? y y después sería el ya el, el, el un tercer liberalismo de alguna manera que en vistas de que ya aparece el imperialismo, no le queda otra que de alguna manera juntarse con lo que sería el, el, la democracia burguesa. ¿Vale? La democracia burguesa es aquella, aquella aquella democracia, o mejor dicho, aquella burguesía que ha tenido que aliarse con, con, con los obreros. Y por eso al, al aliarse con los obreros para ocupar su espacio, necesita también de ceder, ¿no? Y la, la cesión, pues, viene con el sufragio, viene con, con, con unas ciertas eh, mejoras sociales, entre comillas, ¿no? Y en, y en esas estamos, ¿no? Es decir, eh, el, ese liberalismo que se intenta imponer contra el, contra el imperialismo no acaba de cojar y, y, y por medio aparece un movimiento obrero cada vez más potente que, que intentará, pues... Eh, eh, con otra estrategia política eh, conseguir ciertos objetivos ¿eh? luego aquí entraremos en las críticas que le hará Marx en el programa de Gota o, o Engels que vivió un poco más ¿no? pero básicamente va por ahí ¿no? eh lo hace mucho más detallado no sé si os acordáis empezar a hablar país por país en qué época eh, seguía eh, las directrices de paz eh, libre cambio etcétera ¿no? en el caso de Estados Unidos no, no fue posible porque colonizaban hacia, hacia el oeste y tal ¿no? <ríe> y creo que no no, así, no había ninguna idea más así que a destacar eh, que el imperialismo eh, no creó ningún partido único sino que, que de alguna manera se introdujo en, la, en todos los partidos que había, es decir, fue con, con, con la, una idea de patriotismo, se conectó con, con toda la sociedad y ante eso no, no, no el liberalismo no pudo. Este liberalismo que, que, que fue tan, tan corto de, de tiempo y de gente no supo dar respuesta. La socialdemocracia tampoco, le pasó por encima el, imperial, el imperialismo, ¿no? <CLS> bueno, entonces llegaríamos ya a la, a la, a la 265 y nos quedamos en el... En el a, arriba de todo ¿Eh? Creo que no me dejaban nada más había una cosilla, pero bueno, eso va ¿Quién quiere
1: leer? ¿Quién quiere
0: leer? Eh...
2: Venga, Freddy, tú qué eres
0: No, vamos rotando, ¿no? Porque... No, yo no sí re- tengo de la quieres, un poco,
1: poco yo, y... ¿Cómo te dice la voz? Hola, vale, ¿Qué suele matar? <risa> Hombre, sé que me pronuncio mejor. <risa> ¿Eh? Pues la
3: 265,
4: para aquí acabamos con... El... No, uh, era arriba de
0: todo, durante los 90. Pues que se
4: habla, pero está en Francia. Que ¿no? está durante los 90, el presidente de la República, por D, no tenía ni un interveniente este nuevo rumbo. La política de bloque conservador, claramente imperialista, tuvo éxito. En 1892 Francia regresó a un sistema de aranceles de protección, esto es lo clásico de todos los imperialismos, un acontecimiento de relevancia práctica y simbólica a partes iguales. Durante los 90 se continuó enérgicamente en el norte de África, Madagascar e Indochina la política colonial de Francia iniciada por Ferry. Con ello el bloque conservador francés también combinó una nueva política europea. La alianza, la alianza franco-rusa buscaba proteger a Francia ante la superioridad de Alemania y parecía ofrecerle la posibilidad de reconquistar a Alsacia y a Lorena en el momento oportuno. Recuperar estas provincias parecía necesario para la burguesía francesa, no solo por razones nacionalistas, sino porque la incorporación a la economía francesa de la, importancia, de la importante industria del acero en Lorraine y las plantas de potasio y la industria textil de Alsacia era un objetivo muy tentador para los imperialistas franceses. La alianza franco-rusa también abrió el camino para que los bancos franceses negociaran la transferencia de una enorme acumulación de capital en bonos rusos. Y ahora empezamos con Alemania. Alemania? (risa) (risa) En Alemania, Bismarck se acomodó gradualmente a las exigencias de la era imperialista. En 1879, Alemania reintrodujo el arancel proteccionista. Durante los 80, se inició una política de expansión colonial en el centro y el sur de África. Además, bajo Guillermo II, se reforzó la flota alemana. La transformación del antiguo Partido Nacional Liberal proporcionó una base de política de partidos al imperialismo. Los nacionales liberales habían sido originariamente el gran partido de la burguesía alemana, que desde 1866 había estado dispuesto a cobrar con Fismar en cuestiones nacionales. pero quería mantenerse fiel a las tradiciones liberales. Después de 1878, los nuevos fenómenos económicos y los problemas del imperialismo llevaron a la desintegración y disolución del antiguo Partido Nacional Liberal. En 1884, el partido se reorganizó de acuerdo con el programa de Heidelberg. Desde 1884 hasta la Guerra Mundial, los nuevos liberales nacionales ya no tenían nada en común con los antiguos, excepción de su nombre. Era el partido de la burguesía imperialista, apoyaban la política naval, colonial y arancelaria del gobierno, defendían los derechos de los patrones frente a los trabajadores, y rechazaban todas las reformas constitucionales y liberales en Alemania para beneficiar a los industriales imperialistas. hacer este es un poco lo que habías comentado tú. El cambio de... Y aquí, en esta época, además, en 1881, parece que es cuando se crea el primer sistema de protección social en Alemania para los trabajadores. Para los trabajadores. ¿Eh? Con Bismarck, lo que es la seguridad social a día de bueno, hoy. origen, el embrión de la seguridad la social que en, Mm-hmm. En Europa, en los países de, teóricamente. De, es una
5: referencia para ¿eh? el mundo.
4: ¿eh? Nació en 1881 sí. en Alemania con Bismarck.
5: como las primeras formas
4: de seguridad social. Y fue, pues, pues, curiosamente, fue Bismarck también, entonces, supuestamente para evitar que los movimientos obreros adquiriesen más peso, más fuerza, pues como contraprestación o para. Pero bueno, es, la cuestión es que nació en ese momento. Es
0: importante porque la, el, el, antes estaba la ley socialista, que, es, que, que, que era una manera de reprimir, porque Bismarck no, no sí, quería sí, para nada el movimiento socialista. Fue cambiando el hombre. Exacto, pero, pero aparte de cambiar, claro, el, el, los, para los socialistas fue a posteriori, que es una de las cosas que Engels eh, elogiaba de, 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 del, del socialismo alemán, es que para los alemanes, como, como, como en el caso del franquismo u otras dictaduras, los que han sufrido todo eso, cuando salen y aguantan, claro, salen como héroes, salen como salen reforzados. ¿no? En, hay autores que piensan que, es, que eso fue en, en cierto modo ne, también negativo en el sentido de que, que, que tenían una... una es decir, no se dieron cuenta de la capacidad real que tenía, ¿no? Es decir, se, se estaban demasiado hinchados, quizá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Lo logros eran ¿no? logros
4: o eran concesiones para mantener la el... <tose> o sea, paz social? Sí, sí. Vale, pues.
2: sí a mí, me... en, en... al principio del capítulo, cuando habla de... de imperialismo, me ha acordado de, hace poco entrevistaron al... de eh al más, al Elon Musk, al de Twitter al de los Ajá. Ajá. Y, y el tío en la entrevista hablaba del libre comercio, de la libertad de... y entonces de... el entrevistador le dice ¿Ah, entonces el liberalismo ustedes van a, van, van a competir libremente con produce ¿no? coches con los coches chinos y dijo, no, no, no <risa> de que esto es, la libertad no, es no. otra cosa ahora no recuerdo las palabras pero sí que había una claro es, claro. es su discurso el liberalismo de libre, que el va mercado ligado, pero como ¿no? yo ¿no? Sí, Exacto. Sí, Exacto. si solo estoy yo claro sí, sí. sí, sí. automáticamente automático mercado libre pero como mercado libre pero como, mi mercado como ¿no? yo, como no, yo no lo digo que contradicción tan Sí, difícil. es
0: que además esto que dices eso es otra parte que también salía en, el, en las primeras páginas de este capítulo, que, que a la hora de diferenciar los diferentes liberalismos, claro, es que este liberalismo imperialista es un imperialismo ya desbocado, ya. El anterior, ¿qué pasa? El anterior, ¿no? El anterior venía del feudalismo, es decir, sí que sí que entendía lo que era la libertad, uh-huh. y sí que entendía lo que era el derecho. A, a, a respetar la propiedad y a respetar también a que no te encarcelaran, porque los feudales, es decir, los encarcelaban, los, es decir, es, es otro liberalismo, no tiene nada que ver, es decir, es, hay que entenderlo así también, Sí, ¿no?
2: yo lo digo porque, eh, claro, con la guerra ahora en Rusia se habla del imperio, no sé si leíste de sí. Carlos, eh, Carlos Barbaceda. Y él no estaba de acuerdo con que se aplicara a Rusia el término imperialismo mm. ¿no? para Ucrania. Él cree que hay un debate, me pareció mi entender por lo que dijo, mm. y que sí. para nada está de acuerdo en que se pueda hablar del imperialismo ruso. Pues estar de acuerdo o en desacuerdo con él. ¿no? Pero, y, pues... Bueno,
0: esa es una, posibil- es una decían, una posible lectura para el siguiente seminario de tirar del hilo del, del, del imperialismo es cierto un debate serio de de, de dónde de, mm. de dónde sale y, y que, cuáles son los ejes ¿no? de ese debate sí,
2: pues, también, sí.
1: bueno han, han sacado la revista está tricontinental ¿no? sí. un, un monográfico solo sobre imperialismo que, ¿no? que lo sí, define sí. que busca por aquí por allá sí. yo he leído un poco pero no no, no es eso. no Sí. Sí. Mientras el nuevo Partido
4: Liberal Nacional surgía de las cenizas del viejo movimiento liberal alemán, un importante sector de los intelectuales académicos de Alemania le dio la espalda al liberalismo. Treitschke, profesor de la Universidad de Berlín, se convirtió en el heraldo de la Weltanschauung, que combinaba el nacionalismo aristocrático con el odio a los judíos. Entonces, ¿también? Sí, la Weltanschauung, es la cosmodición. Pasa en Gaza, ¿eh?
1: ¿Cómo se traduce eso? Es la visión, la, visión, la visión del mundo. Los 80 también fueron
4: testigos del origen de un movimiento pequeño burgués encabezado por el capellán de la corte Stoker. Durante este periodo, el líder más importante de los nuevos liberales nacionales imperialistas fue el diputado del rey Stav Miquel encarnaba de manera visible la transformación histórica de los sectores importantes de la burguesía alemana. De joven, Mikkel había sido demócrata y comunista revolucionario en 1848. A continuación, se le ha convertido en diputado liberal, director de un gran banco, alcalde de Frankfurt y líder de los liberales nacionales en su evolución hacia el imperialismo. Mikkel acabó su memorable carrera como ministro de finanzas de Prusia bajo el reino de Guillermo II. La otra cor- corriente de la burguesía alemana, que quería conservar las ideas liberales del pasado, estaba representada por Eugen Richter, líder del Partido Libre Pensador, Freiziniger, alemán. Richter mantuvo vidas sus esperanzas y luchó con determinación contra los movimientos del nuevo periodo, contra el imperialismo de la derecha y el socialismo de la izquierda. Conscientes de que el estado militar existente en Prusia era la base para sus acciones y dispuestos a apoyar al rey de Prusia en su política imperialista, los industriales alemanes lograron llegar a un acuerdo con los grandes terratenientes aristocráticos. La nobleza del via del Este, igual que los industrialistas, estaba interesada en mantener un Estado fuerte con aranceles protectores. Bismarck unió a los conservadores y a los liberales nacionales, los partidos de los grandes agricultores y los industriales, en una especie de coalición. En las elecciones del la Reichstag de 1887, la coalición obtuvo la mayoría de los escaños. Bajo Guillermo II, el crecimiento del Partido Socialdemócrata condujo a un debilitamiento de los liberales nacionales. A fin de mantener la mayoría de resta, el gobierno se vio obligado a incluir al partido católico del centro en la coalición entre los conservadores y los liberales nacionales. No obstante, la arrogancia y la estrechez de miras de la nobleza prusiana, que había preferido no tener que compartir su poder con ningún otro grupo en Alemania, hizo muy difícil que funcionara el aparato gubernamental. Los empresarios e intelectuales imperialistas, que guardaban lealtad al imperio, llegaban a la desesperación por la estrechez de miras de los oficiales militares, por las aventuras políticas de Guillermo II y por la inactitud de su burocracia. Hubo momentos en la historia de Alemania bajo Guillermo II en los que toda la burguesía, los industrialistas y los comerciantes, los imperialistas y los liberales, se sintieron empujados a unirse en la oposición al gobierno. El desequilibrio de las condiciones políticas de Alemania, en las cuales se había insertado un potente desarrollo industrial moderno en el seno de una atrasada organización política feudal y agraria, produjo una crisis tras otra.
1: A mí me hace gracia que hable ya del de de campo industrializado, ¿no? en esta época no, campo industrializado ¿no? ¿cómo lo dice? Eh, o los grandes industriales
4: que coincidía, que tal?
1: Claro. los partidos sí, de los sí. grandes agricultores oh, no. ¿Qué? los ¿Qué? grandes ¿Qué? agricultores la, la ah, Rusia de esa, de esa de época, época. No, claro.
4: es una sociedad plural ¿tú? la parte sobre todo del este que hoy en día está tocando Polonia hmm. ¿Sí, tío. era sociedad todavía completamente feudal y simultáneamente había ya una, una industria el tema del acero y todo esto potentísima, ¿no? como que aquello no, no acababa de vale. entonces unos y otros no acaban de cuajar
1: no, no habla ¿eh? del, del campo industrializado eso.
4: no, lo que para bien, un potente desarrollo industrial en el seno de una atrasada organización mm. política feudal como que mm. también en el desarrollo de Rusia, Japón Austria, Hungría e Italia se pusieron de manifiesto problemas similares en la combinación del imperialismo industrial y las instituciones feudales agrícolas hasta la guerra mundial la autoridad del estado en Japón era más fuerte la personalidad enérgica del emperador Mutushito unía a la nobleza militar histórica y a la nueva burguesía industrial un parlamento con muy pocos derechos servía de complemento al aparato, a la máquina, servía de complemento al aparato, a la maquinaria burocrática del Estado. El ejército, la fuerza naval e la industria se modernizaron decididamente, y Japón se embarcó en una política de conquista colonial en Corea y China. Hasta el 1914 la posición de grupos socialistas o demócratas fue insignificante, mucho mayores eran las dificultades internas del zarismo ruso. En Rusia la burguesía imperialista moderna también buscó el apoyo del Estado. La tradicional política zarista de expansión hacia Constantinopla, las fronteras de India y el océano Pacífico podía utilizarse fácilmente para servir a intereses burgueses e imperialistas. Políticos inteligentes, con el ministro de finanzas Vite, perseguían una firme alianza entre el zarismo, los terratenientes y la burguesía imperialista. Sin embargo, la burocracia y la nobleza rusas estaban aún no más atrasadas que sus equivalentes en Prusia. Además de lo anterior, el avance de las masas revolucionarias sacudió repetidas veces a casa de gente rusa. A pesar de todo, tras el fracaso de la revolución rusa de 1905, la burguesía zarista y los grupos capitalistas llegaron a un acuerdo en el nuevo parlamento imperial, la Duma, para poner en práctica una política imperialista común. Desde 1871 la política exterior austro-húngara se orientó más y más hacia el oriente. La ocupación de Bosnia-Herzegovina por parte de las tropas austriacas en 1878 fue hasta cierto punto la contribución de Salzburgo a la política colonial. No obstante, más allá de eso, los intereses económicos de Austria se extendían por toda la península de los Balcanes, en menor medida, pues Austria-Hungría también tenía su forma de imperialismo, política de dominio apoyada por el capitalismo industrial y financiero moderno, junto con el crecimiento del ejército y la fuerza naval, aranceles de protección, adquisiciones coloniales e intereses económicos en que subdesarrollados que recibían ayuda del gobierno austriaco. Después de 1867, el partido gobernante de Hungría, compuesto por la aristocracia terrateniente y la burguesía moderna de Budapest, se convirtió en el representante político del imperialismo dentro del imperio de Habsburgo. En Austria, en cambio, fue imposible crear un partido imperialista verdaderamente moderno hasta la Guerra Mundial. Durante los 20 años previos a la Guerra Mundial, los imperialistas austríacos, inactivos, los oficiales, los altos cargos, los aristócratas y sus funciones capitalistas, se reunían alrededor del sucesor al trono, el archiduque Franz Ferdinand. Como grupo este... <ríe> sin embargo, el grupo era torno a Francisco Fern... eh. Sin embargo, el grupo en torno a Francisco Fernando se oponía al predominio de los húngaros dentro de la monarquía dual y quería reemplazar el dualismo austrohúngaro, que había existido desde 1867 con el centralismo. Este desacuerdo impidió la acción unánime de los defensores de la política de dominio en Austria Hungría. Desde los 80, el antiguo liberalismo alemán se había desintegrado por completo en Austria. Sobre las ruinas del liberalismo alemán, Lübeck fundó su partido social cristiano, pequeño burgués, campesino y antisemita. El antisemitismo ya está ahí, ¿eh? apareciendo siempre por ahí. En cierto sentido, el, partiz, el partido de Luger, católico y fiel al imperio, suplió la falta de un partido imperialista burgués en el parlamento austriaco. <coughs> La juventud alemana de Austria también violó hacia el nacionalismo y el antisemitismo. No obstante, puesto que los oficiales austriacos en el poder desde la época de CAFE no eran absolutos nacionalistas alemanes, sino más bien filoslavos, en cierto sentido, supranacionales y católicos, la juventud universitaria de origen alemán no encontró cabida. Puede decirse que, antes de 1914, la juventud universitaria de origen en en Austria estaba compuesta en general por imperialistas a los que no se les permitía actuar. En consecuencia, el movimiento nacionalista alemán y el pan germánico en Austria, que influyó principalmente en ambos sectores de la clase Media en las partes alemanas de Bohemia, era muy hostil hacia el sistema de Auschwitz. Al mismo tiempo, se reforzó la oposición de los pueblos eslavos al Estado austríaco existente. Durante los 90, la lucha entre las diversas nacionalidades y la confusión general resultante paralizó la máquina parlamentaria en Viena, de modo que la burocracia administrativa imperial se vio obligada a gobernar para mantener vivo el imperio. El caso de Austria demuestra que un movimiento imperialista solo puede hacerse popular e influir en las masas si se basa en una nación concreta y definida. Esto Esta frase importante. En Austria no existía una nacionalidad imperialista de esta clase, puesto que el movimiento nacionalista alemán se oponía de forma irreconciliable a la concepción imperial de, la, de Habsburgo. ¿Cómo, tiene esto, El
1: movimiento nacionalista alemán.
4: Uh-huh. Claro, austria hungría o sea, por la parte austriaca que tiene más conexión con lo que sería sí. Alemania, aparte, no, son idiomas ya distintos, señores no, no. diferentes. No. Los intereses en la, la parte de los Balcanes, que era lo que defendía la, digamos, lo que sea la rama húngara, por decir algo, estaba choc, chocaba con los intereses de la parte austriaca. Okay. No me dinástica un poco.
1: Pero
2: pero igual es que igual es que interpretas el sentimiento, interpretamos el sentimiento de nación
4: como lo vemos nosotros aquí, ahora. Igual. Bueno, pero es que en esa época es cuando se están forzando esos sentimientos. Y que también están muy pero... vinculados a la lengua. El imperio, sí, sí el es, esto... lo que el claro, esto... es lo que te quería preguntar. Claro. Esto... Mucho, sí, claro.
0: En esa época el nacionalismo era revolucionario, por comillas. La, la lengua, lengua la la es lo que genera cultura, la cultura la
4: normalmente, por la forma de internacional. En el Imperio Austro-Húngaro estaba la parte de lengua alemana y la parte de lengua eslava, lengua húngara, o sea que había
1: un popurri de la hostia. Entonces, una conciencia nacional única y es el caso de Austria demuestra que un movimiento imperialista solo puede hacerse popular e influir en las masas si se basa en una nación concreta y definida ahí. La, la primera guerra mundial el, el imperio otomano
0: eh, el imperio austrohúngaro pues o sea, nacionalidades no... que, que, que estaban ahí um, equilibrando para, para, para que no explotase polilingüístico
4: todo policultural, plurireligioso, porque estaban eh, musulmanes, cristianos ortodoxos, cristianos católicos, sí, había ahí.
2: yo yo lo decía por ejemplo aquí en España, por ejemplo el sentimiento nacional durante muchos años, ¿no? ahora parece que se está desintegrando, pero ha habido una visión uninacional, ¿no? De Estado-Nación, donde tú te puedes sentir catalán y español no. o vasco y porque lo que... todos los estados
4: si quieren perpetuarse uh-huh. tienen que fomentar
1: esa idea de restauración sí, sí. porque si no van apareciendo fugas sí, sí. al principio cuando habla de, de Napoleón y de, y de la Francia que añora ¿no? en los tiempos de Napoleón y uh-huh. es un poco esto ¿no? es un, uh-huh. añoran unas, un imperialismo pues ¿no? No,
4: que... Okay. Vale, Oye, he los grandes partidos imperialistas surgen de estas dos naciones allí asentadas. Mm. Bueno, aparte de europeas, claro. Mm. <ríe> no me voy. El nacionalismo alemán debía llevar a la disolución del Imperio Augsburgo de y a la unión de la parte de Alemania de Austria con Alemania. Por ese motivo, los grupos intelectuales que otros países representaban al movimiento imperialista se mostraban hostiles al Estado. Si bien los objetivos del movimiento nacionalista alemán eran incompatibles con la existencia de la monarquía de los Habsburgo, los de los, pueblos islavo, los de los pueblos eslavos de Austria-Hungría eran incluso menos compatibles con la idea fundamental del imperio. Tras el acuerdo de 1867, solo el nacionalismo húngaro podía haber sonido a la concepción imperial de los Habsburgo. Pero incluso en Hungría había una facción entre los terratenientes e intelectuales magiares considerada perniciosa la alianza entre el pueblo húngaro y la dinastía de Habsburgo. Dentro del parlamento de Budapest, esta facción se opuso con vehemencia al partido fiel al gobierno. La ausencia de una adecuada base política nacional interna también impidió el avance del imperialismo de Habsburgo en el extranjero. Aquí vale, habla de todo, de, tanto del imperio bueno, el austro-húngaro, porque en aquel momento era casi el estado más grande de, de Europa, ¿no?, Alemania, que se ha unificado en 1870, que todavía es no, un, un, un estado acabado de formar. Francia ha sido sí, un enorme tal, pero el que es imperio eh, austrohúngaro, que existía desde el siglo XVI, era una gran potencia europea de, de todo Centro Europa. Muy importante.
0: Ay, es, sí, Todos es, los es, Balcanes, eh, salían, ¿eh?
4: formaban parte del, del Imperio austrohúngaro. Una o sea, parte de las
0: dificultades del liberalismo. Ya que tira, es decir, la, la, la burguesía adinerada, sí. la burguesía ya industrial, de las dificultades de, de, de tirar adelante su proyecto imperialista en, en determinadas, eh, determinados estados por sus, por sus monarquías. Por su restos todavía feudales o por las divisiones de, 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 de monarquías en es decir, pues, claro esa, esa, un, esa unidad es necesaria para tirar adelante con el proyecto imperialista colonizador etcétera la, la burguesía necesita una política exterior fuerte eso lo hemos visto en otros capítulos no que, que pues eh, lo que sea Luis Felipe eh, eh, lo vimos en ese capítulo también no que, que...
3: Perdón,
4: perdón, perdón, perdón. En comparación con el Imperio de Habsburgo, el Reino de Italia tenía la ventaja incuestionable de la unidad nacional. Ahí está. Por otra parte, no obstante, las regiones individuales de Italia tenían marcadas diferencias económicas, culturales y psicológicas. La burguesa liberal culta del norte había creado el Reino de Italia. A largo plazo, sin embargo, incapaz <coughs> de mantener su sobre el sur y el centro de Italia. Los altercados parlamentarios de 1876 tuvieron como resultado de la destitución de la llamada derecha, que había estado en el poder hasta entonces, y su sustitución por la izquierda. Con breves interrupciones, la izquierda gobernó Italia hasta la Guerra Mundial. A pesar de todo, los nombres de los partidos de la apariencia externa de los acontecimientos parlamentarios no deberían engañar a nadie. En realidad, la burguesía moderna apoyaba a la derecha, mientras que la izquierda representaba al sur semifeudal, con su mezcla de terratenientes, pequeña burguesía y líderes de camarillas locales. Los políticos patriotas del sur se oponían a la hegemonía del norte liberal y moderado, algunos de los primeros eran hombres que en su juventud habían luchado contra la mala administración de los Borbones en Nápoles y habían apoyado a Garibaldi. Estos defensores del sur también querían su parte de poder. Por este motivo, luchaban de forma aparentemente radical contra el sistema capitalista burocrático del norte. Pero en cuanto a la izquierda llegó al poder después de 1876, solo se le presentaban dos opciones. O bien llevaba a cabo una revolución, una revolución social por la que los supuestos líderes radicales no, no sentían ningún interés, o bien podía explotar para sus propios fines la estructura social existente del sur. Escogió la segunda. Los presidentes de la supuesta izquierda en Italia, hombres como de Depretis, Crispi y, y Olitti, que decidieron el destino del país desde 1876 hasta 1914, no eran ni los líderes de las grandes masas trabajadoras ni de la burguesía capitalista moderna. Eran los representantes de un partido construido hábilmente y de una maquinaria administrativa que derivaba su fuerza de los sectores atrasados y precapitalistas del centro y el sur de Italia. La política interna de la izquierda se preocupaba fundamentalmente de mantener a toda costa el dominio de los terratenientes o los jornaleros rurales, analfabetos y empobrecidos, y los pequeños arrendatarios. Si los esclavos rurales de Italia se atrevían a sublevarse, eran neutralizados sin piedad. Además, a menudo se usaban los ingresos del Estado para servir a los intereses de los partidarios locales del gobierno. Así, desde 1876 hasta la guerra mundial, la monarquía parlamentaria en Italia no fue más que a un sistema corrupto, una extraña mezcla de discursos democráticos de los ministros, especulaciones por parte de políticos profesionales y escrúpulos, fusilazos de la policía y maniobras camorristas.
1: Pues,
2: <risa> pues, <risa> <es, risa> suena, ¿más lo que pasa? Aquí.
4: <risa> pues que la iglesia está entre sur y norte de Italia? Uh-huh. Que, si, claro se compara con el norte y el sur de España es que allí incluso es bueno ahora no sé claro pero era más bestia yeah. Italia, 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 la... de norte entraré,
1: norte y siempre Yo he hablado de diferencia no es el norte
0: no pudo no pudo pero... el sur de ponerse del sur es decir, sí, no, no exagerado la...
1: no pudo imponer el... las
2: las pretensiones liberales del norte
3: claro
0: sí, no es de lo que está hablando con todos estos países y
2: Curioso como se produce esa división en los países entre norte y sur, en es que, Estados es Unidos exacto. pasó también, o, o Italia, está Estados lado. Unidos también, o no, en es que, claro, un... Italia hasta la
4: reunificación. Pues no te existía.
1: No no es que no estaba
4: el Reino de Nápoles. No es cierto que se unía Nápoles, arriba estaba el Imperio Austrohúngaro que ocupaba todo lo que es el norte de Italia. Lo que era luego la parte el Joder, ¿cómo se llamaba? Bueno, es igual la parte de Turín, Milán, todo esto, mm-hmm. y Milán, Quesado era, ¿eh? ¿no? O sea, pues que eran. Y había, había un reino más por ahí, entonces eh, no había. Ese sentimiento nacional podía existir, pero no había habido una organización única de, estatal. Sí, empezaba
1: a darse, pero. Pero, sí, pero entonces, sí. esa, en esa reunificación, o sea, en esa unificación, ¿no? lo que, eh, Lo que se produce es un. No, o sea, lo que dices tú, ¿no? no. El norte es. El modelo liberal, digamos, fuera del norte, era una zona muy industrializada,
4: que contraste absoluto con el
0: sur que era. Un contexto feudal, es decir, en un contexto feudal en el que siempre el liberalismo también ha tenido que luchar con, con, el, con el feudalismo para imponer, para saltar, digamos, el Estado, para saltar eh, la política. Entonces, eh, de los proyectos de la unificación italiana, hubieron, creo que, tres, tres proyectos así diferentes al final. Ganó ese, pero ganó, pues sí, porque porque de alguna manera, pues eh, creo yo que lo lo hizo con con más madurez en el sentido de de apuntarse a la guerra de Crimea para obtener, ¿sabes? Es un proceso complejo y largo, ¿no?
4: Es evidente que un sistema de gobierno como aquel era incapaz de apoyar de verdad al imperialismo moderno. Cuando la izquierda italiana se hizo con el poder en 1876, aún no existía una industria moderna a gran escala. Cuando posteriormente se desarrollaron gradualmente grandes industrias modernas y bancos en el norte de Italia, los líderes económicos recibieron poca ayuda por parte del gobierno. Los fondos públicos no se emplearon para ayudar a la industria del transporte ni modernizar el ejército y la marina, sino para los objetivos locales de los grupos dominantes. Antes de la guerra mundial, la burguesía todavía era demasiado débil en Italia para imponer cambios sustanciales. A pesar de ello, los imperialistas presionaron cada vez más a los políticos en el poder. En la política italiana previa a la Guerra Mundial han podido encontrarse a representantes de la tendencia imperialista al lado de lo que quedaba de la antigua derecha. Eran hombres como Sonini, que trabajaba intensamente para reorganizar Italia y concentrar todas las fuerzas nacionales en beneficio del desarrollo imperialista. Antes de 1915, aunque estuvo a la cabeza del gobierno en intervalos breves, Sonino fue incapaz de lograr cambio fundamental alguno al sistema de gobierno. ...poco a poco el movimiento estudiantil y juvenil nacional... ...también inspirado por Garibaldi y Mazzini... ...también miró hacia el imperialismo. Aquí
0: estaría bien tener... ...porque claro, estamos continuamente... ...en esta etapa del imperialismo... ...estamos viendo el avance industrial... ¿no? ...el desarrollo técnico... ...una nueva... ...miles de empleados por parte... ...ya no sé, es el taller, el taller industrial... ¿no? Que, ...que tiene 100 trabajadores... sino no estamos hablando ya de miles de trabajadores en el exterior en el que el empresario industrial ya tiene tiene una área geográfica importante donde ahí se están en las, trabajando las minas donde los, los trabajadores mmm, viven en las, las, las propiedades del, del, del es, es otra época pero tampoco hay que perder de vista ¿vale? porque estamos hablando del de, de incremento de la industria incremento de los obreros ¿vale? y no estamos no, no paramos de repetir esto ¿no? bueno un dato para, para centrarnos para lo que venga después en la Alemania nazi, estamos hablando de 1930, eh, la mitad de la población era campesina. ¿Vale? Con la excepción de Inglaterra, que en, mil, en 1800, a, a finales de, del siglo XIX, eh, sí que tenía un, 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 un porcentaje más, digamos, más alto, tampoco mucho más. Es decir, que entrado en el siglo XX, Francia España cuando se habla desde de, a la España atrasada en casi todos los países era mayoría campesina mm. ¿Vale? entonces hay que ponerlo eso en en, en en contexto ¿no? con el con el desarrollo que sí que se está dando ¿no? Y, pero bueno hay que
4: tenerlo claro sigo <risa> sigo sí, 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 otro sigo sí, otro tío por favor Sí,
0: te quedan dos
4: páginas ¿sí? Ven. Venga, sí, casi no. Mano, sí. A ver, ¿Dónde voy? A ver. Ah, sí, la única política exterior posible para el imperialismo italiano era continuar la lucha contra Austria y liberar las últimas provincias italianas que aún están en manos de los Habsburgo, lo no que es a toda la parte del norte de Italia. Que pertenecía al imperio hasta pero de la, hasta la final de la guerra Primera Guerra Mundial no se recupera todo, se recupera. no se sé une a... A Italia. Con la conquista de estas regiones irredentas, Italia se habría hecho no solo con Tirol del Sur, sino también con el gran muelle de Trieste, una posición clave en la costa del Adriático y la posibilidad de penetrar activamente en los Balcanes. No obstante, al entrar en la triple alianza y sellar, por tanto, una alianza con la Casa de los Habsburgo, la izquierda italiana no solo renunció a toda la intención de liberar el Trentino y Trieste, sino también a cualquier política relacionada con el Adriático y los Balcanes. En lugar de ello, los gobiernos de izquierda se emprendieron varias expediciones coloniales en África. Cristi, fracasó por completo en Abisinia, mientras que Giolotti tuvo más suerte en Trípoli. O sea, Italia, su supuesto imperio colonial fue lo que es Libia y Etiopía. Abisinia y Etiopía creo que no, completamente no. Amor. Antes de la Guerra Mundial, el imperialismo nacional italiano se manifestó en esas empresas coloniales y en varios acuerdos con Francia, contrarios a la Triple Allianz. En consonancia con los conflictos internos irresueltos, la política exterior de Italia fue titubeante y errática hasta 1914. Solo con la entrada de Italia en la Guerra Mundial de 1915 se dio un paso decisivo hacia el imperialismo en la política interna y externa. En Rusia, Japón, Alemania y Austria-Hungría... ...los movimientos imperialistas anteriores a la Guerra Mundial... ...eran definitivamente antidemocráticos. En Francia, los imperialistas eran aliados de los monárquicos... ...y apoyaban una dictadura. En Italia, los nacionalistas se volvieron cada vez más escépticos... ...de lograr sus objetivos con la ayuda del parlamentario, del Parlamento y las elecciones. Mediante manifestaciones violentas y aterrorizando a la mayoría parlamentaria... ...que está a favor de mantenerse neutral... ...los imperialistas empujaron a Italia a intervenir en la guerra en 1915. En Estados Unidos... Los imperialistas empleaban la maquinaria democrática tradicional, pero imponían su voluntad a las masas con métodos políticos despiadados. Solo en Inglaterra el imperialismo moderno se mezclaba con un arraigado movimiento democrático budés. Durante el el periodo en que Disraeli reorganizó el partido conservador en Gran Bretaña y logró el apoyo de las más obreras mediante la ley electoral de 1867, el capitalismo fiduciario moderno apenas existía aún el partido conservador que unía la concepción imperialista del progreso social fue, a pesar de todo la única organización a través de la cual los imperialistas modernos lograron conseguir influencia política más adelante la unión del movimiento conservador inglés con el imperialismo capitalista se produjo lentamente durante los 80 y 90 así, con sus opiniones sobre Irlanda Cecil Rhodes comenzó su carrera política como adversario del partido conservador y no fue hasta más tarde cuando Joseph Chamberlain abandonó también a los liberales de izquierdas y se unió a los conservadores es decir, Rose fue el que dio nombre hombre luego a Rhodesia oh, que el día de hoy es Zimbau se llama Rhodesia por este este mm-hmm. las nuevas tendencias dentro del imperio británico no se manifestaron claramente hasta 1895 año en que tras un breve interludio liberal se formó un nuevo gobierno conservador con Chamberlain como secretario de Estado para las colonias, el Partido Conservador apoyó entonces el gran proyecto de Cecil Rhodes, la creación de la África Británica, que se extendiera desde el Cabo, desde el Cabo, sí, o sea, desde la, Sudáfrica hasta el Cairo. Chamberlain volcó todas sus fuerzas en llevar a cabo sus planes en África y expandir y coordinar el Imperio Británico.
3: Tras el cambio de siglo,
4: Chamberlain también puso en marcha la propaganda a favor del regreso de Inglaterra al proteccionismo. A pesar de ello, el Partido Conservador se mantuvo firme a su apoyo a la democracia burguesa y Chamberlain siempre se preocupó por persuadir a las malas trabajadoras de Inglaterra. Los años 1895 y 1896 representan el apogeo del imperialismo en los asuntos internos y externos de las grandes potencias. Como ya se ha mencionado, los conservadores ganaron las elecciones de 1895 en Inglaterra. Ese mismo año, Foué fue nombrado presidente de la República Francesa gracias a los votos del bloque imperialista en 1896 tras una dramática campaña electoral el candidato republicano McKinley fue nombrado presidente de los Estados Unidos Y no sé si habla pero luego vamos a ver más tarde cuando ya ¿no? Qué se quiere hacer con Cuba en 1898 en Alemania hacia, mil, hacia finales de 1894 Guillermo II destituyó al débil canciller al débil canciller Caprivi le sucedió el príncipe Hohenlohe tomó un rumbo decididamente imperialista desde 1895-96 la coalición gubernamental de Alemania formada por los liberales nacionales los conservadores y el centro se consolidó en el Reichstag. durante ese mismo periodo Alemania se embarcó en una turbulenta política de adquisición colonial basada en la iniciativa personal de Guillermo II y Alemania se quedó, si no es verdad Tamerún durante una época luego fue francés luego se quedó con parte de lo que es ahora Tanzania, me parece y, y, y lo que es ahora también parte de Angola creo, en Alemania luego lo sustituyeron otros después de la, de la Primera Guerra Mundial cuando pierden la Primera Guerra Mundial pero eso se lo quedaron otros claro. además de ello eh, al final, eh, antes del último párrafo Además de ello, se reportó la flota naval, a la vez que se bajaron planes de aprobar una nueva ley represiva contra los trabajadores socialistas y eliminar el sufragio universal en el imperio. Al mismo tiempo, el ministro de finanzas de Rusia, Vite, trató de entablar en un acuerdo entre el zar y el capitalismo moderno. En 1825, Japón también logró su primer gran avance imperialista en la guerra contra China. Rusia, Francia y Alemania, no obstante, se opusieron a la victoria de los japoneses y le instaron a renunciar a la mayor parte de su botín. A finales de 1895, Jameson, apoyado por Cecil Rhodes, trató de tomar el control de la República Boer del Transvaal y anexionar al Imperio Británico mediante un golpe inesperado. Bueno, eso que es la parte de Sudáfrica, la parte del norte de Sudáfrica, en día. El célebre telegrama de Guillermo II al presidente Kruger de los Transvaal mostraba el deseo del Imperio Alemán de oponerse a la política británica en Sudáfrica. Al mismo tiempo, Crispy llevó a cabo su desafortunada expedición contra Vizinias. Así, durante 1895-96, la política interna y externa de siete grandes potencias estuvo marcada por un imperialismo activo. Solo Austria-Hungría estuvo paralizada por sus crisis internas. En esa época, la política eslavófila del primer ministro Vareni se enfrentó a Viena, en Viena, a la ferviente oposición de los nacionalistas alemanes. El imperio Habsburgo fue totalmente incapaz de participar en la expansión colonial. El hecho que después de 1880, incluso Bélgica-Holanda, los dos estados menores de Europa, con un mayor desarrollo económico, mostraran tendencias similares, es significativo demuestra la tendencia general del imperialismo. En 1884, el Partido Católico conservó llegó al poder en Bélgica y permitió al gobierno hasta la Guerra Mundial. Durante los 80, Bélgica también hizo una campaña colonial en gran éxito en África Central. Esto da para un... <ríe> Esto da para un taller sola parte, Bélgica en el Congo. Eh, y, la, y la película de Apocalipsis Nine sí. sí,
0: sí, sí. está basada en el libro de Joseph Korn Está basada en el uh-huh. en la, en
4: la progresión por el río Congo. Uh-huh. Ah, inicialmente por iniciativa personal de Leopoldo II, que uh-huh. llevó a la fundación del Congo belga. Después de 1884, el gobierno católico conservador de Lógica se opuso con tenacidad a la exigencia de sufragio universal por parte de los obreros socialistas. Sabemos que a, a, simultáneamente con, lo que, con las políticas eh, imperialistas se van también cercenando derechos que se habían ganado las décadas anteriores, <risa> a costa, por ejemplo, de crear... Eh, Seguridad social en Alemania y tal, igual, pero eh, que, que la seguridad social por un lado y por otro abolen el sufragio universal. Estas cosas. Eh, Bélgica también manifestó las mismas tendencias a las grandes potencias: la concentración creciente de la industria, la política colonial, el declive de las ideas liberales entre la burguesía, el deseo de que la clase poseedor de un gobierno fuerte capaz de combatir el socialismo del proletariado los acontecimientos en Holanda vais en que aunque sea rica tenía que defender tanto su poder político como, como el gran imperio colonial de los Países Bajos fueron muy similares a los de Bélgica porque Holanda también tenía un mogollón de colonias sobre todo en Asia todo lo que es Indonesia Holanda, sí, sí o sea, la Indonesia era holandesa islas no era francés no, 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 no Indonesia no sé si toda Indonesia porque es inmensa pero prácticamente toda Indonesia era era, era holandesa hmm. o sea, un había de fútbol en los años 60 la Tajamata que venían de todas las islas eran los primeros que llegaban a, a Holanda de las colonias y en su entorno la zona de eso hmm. Indonesia sí, y Java no, no. Sumatra todo eso todo era holandés hmm. No, 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 no voy, con la creciente bueno, que... industrialización se creció también el número de obreros industriales agudizando los contrastes de clase la burguesía se alejó gradualmente de las tradiciones liberales apareció un nuevo partido conservador calvinista cuyo nombre, los antirrevolucionarios bastaba para indicar su propósito en 1887 en Holanda se formó el primer gobierno de derechas tras los 80 la derrota total del liberalismo se puso manifiesto en todos los países en los que existía un movimiento liberal con algo de importancia el poder de los liberales y el parlamento se adecuó Holanda, Bélgica y Austria. En Inglaterra las elecciones de 1892 no habían sido determinantes, ni los liberales ni los conservadores habían obtenido la mayoría. La decisión quedó en manos del partido irlandés, gracias a cuyo apoyo el gobierno liberal se haya mantenido el poder desde 1892 hasta 1895. Durante esos años el liberalismo inglés se vio afectado por graves conflictos internos de la derecha del partido, liderada por Lord. Roseberry se inclinó cada vez más por las ideas imperialistas de los conservadores, mientras que izquierda, liderada por Harcourt, defendía las secciones de Gladstone. Cuando Gladstone anunció su cargo de primer ministro en 1894, y fue sucedido por Lord Rosebery, parecía que la, la derecha del partido había tomado la delantera. Pero si los liberales ingleses estaban de acuerdo con los conservadores, en las cuestiones esenciales de la política imperial y exterior, ¿qué justificación había para que siguiera existiendo un partido liberal independiente? Las ideas imperialistas ejercían hacían una influencia tan grande sobre la burguesía poseedora que un número vez mayor de burgueses se adhería a los nuevos principios. El campo de influencia del liberalismo tradicional se reducía de forma constante. En las dos siguientes elecciones parlamentarias de Inglaterra, en 1895 y 1900, los liberales sufrieron derrotas incontestables. Y en el cambio de siglo, las guerras de los Boers dividieron aún más el partido. Unos cuantos liberales se oponían con coherencia a la iniciativa claramente imperialista, mientras que otro grupo liberal apoyaba al gobierno por razones nacionales. La guerra de los Boers es la guerra con... El... En Sudáfrica, contra el gobierno Boer, que era de origen, los primeros colonizadores de Sudáfrica eran de origen holandés, y allí montaron su. su no, no era colonia, no eran colonia, era eh, holandesa, era un estado propio, de origen, colonos hol- holandeses. Y entonces a Inglaterra, a finales del siglo XIX, pues. se los cepilló la guerra Boer. ¿eh? Y así uh-huh. todo con dominio de todo lo que es hoy en día Sudáfrica y se pegaron palos buenos ¿dónde va <risa> el, en el en el
0: último <risa> el
4: declive del liberalismo en Alemania sucedió de forma similar en la prim- en primavera de 1884 el Partido Libre Pensador Alemán encabezado por Eugen Richter representante de la III Liberal fue contaba con 100 representantes de un total de 397 en el Reichstag cuando se celebraron las elecciones en el otoño de 1884 el número de representantes del Partido Libre Pensador Alemán Liberal se redujo a 65% y a 32 de las elecciones de 1887. En 1890 se eligió a 64 liberales del partido, pero tres años más tarde el partido se dividió porque un grupo quería apoyar al gobierno de Caprini, es decir, querían llegar a un acuerdo con el sistema dominante. En las elecciones de 1893 el grupo intransigente de oposición de Richter, el Partido Popular Libre Pensador, obtuvo tan solo 25 diputados. La Unión Libre Pensadora obtuvo 13 representantes, mientras que un grupo distinto de los liberales del sur de Alemania, el Partido Popular Alemán, logró 11 escaños. Es evidente que en 1893 el liberalismo alemán estaba en estado de desintegración, sobre todo lo relativo a la cuestión del imperialismo. La Unión Libre Pensadora apoyaba el número presupuestario del gobierno imperialista, el aumento perdón, el aumento presupuestario del gobierno imperialista, al que Richter se oponía con venencia. La Unión Libre Pensadora, a diferencia del partido de Richter, también votó a favor del programa de construcción naval propuesto por el gobierno en 1895. En Alemania, pues, el liberalismo se desintegró al mismo tiempo y por los mismos motivos que en Inglaterra.
1: El liberalismo.
4: Com- comentarios. Ya
3: minutos. Ah, no, no,
0: señora, sí. no, 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 Seguimos
4: con el siguiente. ¿Sí? Sí, sí, alguien que hace algún comentario de esto del imperialismo,
1: ¿no? Bueno, sí, sí. Hombre, es un, es un tema muy en boga, ¿no? Por lo que has dicho tú antes. Sí. Se habla mucho ahora imperialismo, ¿no? Con todo el lío de la guerra de Rusia, de Ucrania y, y lo de Argentina, ¿no? Claro, se habla Sí, pero bueno, que se habla no se discute, que se
2: hablan con una idea ya Esa, pre- que pre- pre- predeterminada ¿no? que, que induce a error. O, como mínimo hay un debate abierto que no... Claro, yo cuando me dijeron el imperialismo ruso, pensé, ah, vale, imperialismo ruso. Pero antes mm. dicen, oye, que esto no es así. Y, ah, pues, tienes que razón, imperialismo es otra cosa. Y ya no hay que ver. Bueno, yo no lo había pensado. Y, y bueno, sí que es importante los conceptos porque si te uh-huh. introducen un concepto equivocado, luego tu razonamiento te induce en error, claro.
4: Por el tema de claro claro.
2: claro, claro, sí, sí, yo es en donde me había. No, no. Bueno. Entonces, habría que definir qué es el imperialismo,
4: claro. ¿no? ¿O qué dice, qué dice la Wikipedia del imperialismo? <risa>
1: bueno. ah, lo que mando hoy en día. Bueno, en el artículo ese que envió Carlos hay un montón de definiciones. Lo, mira por aquí, por allá. Bueno, no te lo puedo explicar porque... Bueno, ¿so como... es el imperialismo
4: colonial o no? ¿Sabes? Porque ahora, desde la derecha española está muy en boga decir que España estuvo en fue, no, fue un imperio colonial. Porque, claro, se otorgó la nacionalidad a... y se cuidó de los indios y patapín y patapán y que, por tanto, eso fue colonialismo. Porque los se los convirtió en iguales, <risa> o sea, con todos los derechos, que los mismos derechos que tenían en, en, en la metrópoli. Uh-huh. Ese es el discurso que está en boga desde la leyenda de Vox uh-huh.
2: y desde el PP. Que sí, 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 exactamente. Sí, leí el otro día que, claro, no. existe la leyenda negra no, es... Sí, en, contra la leyenda rosa ya te digo, Contra la leyenda negra Se impone un relato de, 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 de leyenda rosa ¿no? Que es lo que Es el debate mejor que nosotros de, sí. de, de, de Brasil eh, y, y el
4: otro día leía a tú encima fue de que partiese aparte la capital del imperio cuando sí, se fue allí el, el rey ¿no? y la capital se fue por tu a <risa> ahora sí, sí.
2: pues durante <risa> unos pocos años pues claro pues alguien escuché le, eh, que alguien decía ya está bien con la leyenda rosa porque decís que hubo igualdad en, en los países conquistados o ¿no? y igualdad no existía ni en España entre, entre la gente que vivía aquí ¿cómo va a haber igualdad ahí? Pero sí que es de verdad que es un debatazo, ¿eh? es todo un tema. También otro tema que desde la izquierda nos hemos comido eh, de forma crítica eh, eh, de eh, la conquista tal y no es bien como no todo lo que yo tenía preconcebido que me habían metido en la cabeza que la conquista de América aquello culo, aquello tal y que no había que entrar en más debate no es tan, tan así de hecho los derechos humanos nacen en, ese, en esa dialéctica de, de coño que hacemos aquí con ¿no? el catolicismo bueno, bueno.
4: bueno un gran debate que es el tema de, de las casas y todo el rollo tal y cual sobre primero era edad está a los indios primero había que decidir si los indios eran seres humanos fue un debate ahí y no me acuerdo cuánto tiempo duró entonces decidió finalmente que los indios eran seres humanos y que por tanto no pensé se les podía esclavizar tal y cual había que cristalizarlos y todo el rollo pero como los negros no eran seres humanos de los negros y que podías ser que ahora si vamos a punta pala, porque como los indios se decidió que eran seres humanos con los negros no mm-hmm. Entonces, es...
0: <risa> pero, pero por debajo hay, hay, eso es hay debate son, un debate sobre la hostia esta, en, 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 es en esa época donde donde el, pues, eh, España tiene un, una potencia intelectual brutal es decir sí, muy la muy muy intelectualidad muy de Europa era española las de la salamanca coimbra no y y, y y luego el debate de, de Suárez de Francisco de Vitoria los escolásticos
1: quieres decir no de la escuela sí, de Salamanca y, y, el,
0: y anteriormente pues eh, con el, las, las las pues las pretensiones del Concilio de Trento también no de, de de ver qué hacer con esos porque cuando tú de alguna manera buscas colonizar a nivel de comunidad a nivel de como religión tienes que saber a qué te enfrentas y de qué manera enfrentarte ¿no? entonces ahí se sí abre un, un debate y ahí están los, los jesuitas ¿no? y, y, y el planteamiento de decir, eh, de decir eh, tienen alma o no tienen alma es decir, son humanos o no no se acaba aquí el debate años. pero aparte es un debate muy muy que, que por eso pues eh, digamos se entiende, que es típico, por que, ejemplo
4: el colorismo... Eso, pasamos de tema, pues igual. El español en Sudamérica no tiene nada que ver con el que se produjo en Estados Unidos, que así fue de exterminio directo de todas las tribus indias. Claro. Eh, Aquí sí, sí, se, es se de... desarrollaron, pues, desde de desde de grandes, como ya se asume que no son animales, son seres humanos. Entonces, lo que hay que hacer es cristianizarlos
1: es otro tipo de imperialismo ¿no? el de los Estados Unidos ya como país aparte, aquí me es, falta tampoco exterminarlo es, porque moría metieron la, la miruela el 80% de la población
4: indígena americana murió en plazo de 150 años pero que hay
0: un, hay un, un debate hay un debate antropológico debajo y es el, eso ¿no? es decir, si a nivel cristiano que es la que de alguna manera eh, llevaba la ética de, de esas sociedades Si tú afrontas una nueva sociedad que tiene alma y te descubres que ellos tienen una manera diferente de vivir, claro, de ahí tira su arete lo del libre albedrío, que entran en en, en, en lucha con con agustinos, eh, eh, tomistas, etc. Es decir, si hay libre albedrío, eh, al margen ya de si... Buscar la manera de cómo Dios puede otorgar el libre albedrío, si hay, prescindiendo de eso, ¿no? Pero eso ya es una, una potencia brutal, es decir, si hay otras maneras de vivir diferente a la nuestra, eh, ya estamos hablando de, de, de una esencia humana, de una, una praxis, son igualmente válidas, porque si las ha hecho Dios son igualmente válidas ya estás eh, mirándola al otro de otra manera, ¿no? Y otras teorizaciones como la de Francisco de Vitoria en la que en la que abogaba incluso por, por, el, por el tiranicidio, ¿no? la, el, el, el naturalismo, el, es decir, el, el, de el desarrollo de, de, de la comunidad, eh, el tiranicidio, eh, derecho a la república, ¿no? derecho a la república, es decir, hay un desarrollo que luego se los, los carga ¿no? los, es decir, los expulsan y y hay un debate y hay un, y una lucha seria, pero que es un planteamiento lógico, es decir, cuando cuando te encuentras ante una nueva problemática, ese que se encuentra en esa, en esa tesitura de estar en, en, una, en, en un momento álgido, pues tiene que plantearse esos debates. Eh, ¿Cómo colonizar? Sí. Creo que pasaba lo mismo en Japón, ¿no? El, bueno, está ahí, es, es otro debate que, que es interesante, ¿no?
1: No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero bueno. Bueno, pero es sí. Igual. Yo sí, aquí sí que veo otro aspecto del imperialismo. Por ejemplo, el de Estados Unidos, sí que, así que hay un exterminio, ¿no? de, de, de los indios. Pues directamente fue el avance hacia el oeste. Fue el avance hacia bien. el oeste, eso se da ya porque es el, el, el Estados Unidos, el, el ¿cómo se llama?, el, el destino, no me acuerdo. La sí, también tenían
0: una idea del destino. de eso de, de, Bueno, como que estamos la sí, no predestinación así, hacia, hacia, hacia
1: ese, hacia ese pues, estado norteamericano ¿no? que, el destino manifiesto sí, destino ¿no? manifiesto sí, algo así. El era destino, destino sí. manifiesto que, y ahí hay un imperialismo y luego luego otro tipo de imperialismo es el imperialismo económico ¿no? es el que ahora lleva a cabo también pues el occidente, Estados Unidos sí, sí. Uh-huh. lo digo porque era imperialismo ¿no? lo, que, uh-huh. por lo que hemos uh-huh. soportado un uh-huh. poco bueno, eh, no. eh, claro. ¿qué más?
4: ¿Qué, más?
1: No sé. ¿Qué hacemos? ¿Se salimos o.? Sí,
4: vamos
0: sí, sí. a seguir un, ¿no? A ver ¿Sí? Sí.
1: Porque, ¿tú querías eh, hacer más preguntas o ¿cómo, o cómo.? Sí, porque ya esto. Te... ¿O porque cómo quieres.? Está con... eh, digamos, eh, sacar de sí, nosotros información. De nosotros.
5: Uh, es tranquilo, solo acompañarla. la sí, lectura, ¿eh? Vale,
1: vale. Pues bueno. Pues que lea otro, ¿no? Empiezo yo a ver si sí, sí. Donde llegue. Sí. Vale, una ah.
4: eh.
5: Una observación que. Pienso que la relación con nacionalismo es una necesidad para de desarrollo capitalista en su forma de producción de una fuerza de guerra, 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 sí, 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 sí. guerra eh, para acumulación eh, en su estructura económica. Entonces, la la forma de, 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 de desenvolvimento, de, de desarrollo eh, de industria bélica es una forma de expansión
3: uh-huh.
5: de la fuerza de nacionalismo en un pensamiento que um, dominación imperialista hay total relación entonces no, no hay como eh, as- de momentos diferentes, ¿no? la colonización eh, para acumulación primitiva primera, eh, diferentes fuerzas de dominación en Brasil, eh, la población originaria, indígena, uh-huh. eh, no, la dominación y exterminio no hace solo por armas de fuego, mas también, eh, do- doenças.
4: Sí, enfermidades,
2: eh, enfermedades. O, enfermedades no,
5: como, que, como estrategia. Ah,
4: sí.
5: Entonces, eh, ah, sí. lá conocimiento técnico uh-huh. de como eliminar una sociedad uh-huh. por uh-huh. su forma cultural, de religión, uh-huh. dominación eh, jesuita, jesuita en, no sé, sí, sí. Uh-huh. Eh, mas también formas de eliminación. Eh, de su cultura O en Brasil es
4: bueno, sí extraño, eh, de,
5: Es diferente la forma Porque eh, hay un sentido De nosotros Somos la civilización mm,
2: Claro de loca, sí.
5: civilización, eh, Los bárbaros De sociedades primitivas Mas cuando um, Los portugueses eh, Están en Brasil Se adaptan a la regresión del cultivo primitivo, pues más eh, interesante para la dominación del territorio. Es una forma de de dominación con un discurso de civilización de horror para la dominación económica y, y la esclavitud, y tráfico como Uber, eh, tendo una relación direta con formas eh, económicas. Entonces, guerra, es, eh, idea de progreso, civilización, articuladas con la forma de pensar, la nacionalidad. Eh, con una forma de poder y aceptación de su población.
1: Uh-huh. No sé si así. Uh-huh.
5: Entonces, pensé.
1: Sí, lo que, bueno, lo que sí, decías tú,
4: el, el proceso en Brasil y las colonias portuguesas fue muy, muy parecido al de las, España, las españolas. Aquí. Sí,
5: sí.
4: Básicamente la evangelización, asimilación. Sí.
5: Y las poblaciones eh, originarias de um, ocupación española uma un, un, es una gran referencia de técnica y conocimiento que ha sido apagada sí. eh, mm-hmm. y no apropiada para la España como eh, mayas, incas... Mm-hmm. Eh,
3: mm-hmm.
0: Ahí hay un libro que se, que se titula El imperialismo ecológico de Crosby en el que habla también de, de, de lo que le tocó sufrir a América con todas las enfermedades y sí, sí, lo, lo cita que bueno fue, fueron negativos así como para la colonización el <coughs> intento de, de las cruzadas no fue positiva para, para los europeos en el caso de
1: América sí pues fue una, un destrozo <coughs> En el libro de Cura que es el seminario de Wars, habla, por ejemplo, de los virreinatos en las colonias españolas como algo no tan, no tan, no tan atroz, digamos, a nivel colonial, como algo no tan, es que, es
4: que hecho realmente no de las era, eso, eran ¿no? eran provincias más
0: de, de España, de España, La España. ¿no? sí, sí, claro,
1: pero, pero algo... no, más independientes, como que había algo más de reproduciendo los, los modelos, sí. obviamente. Como cierta autonomía y entonces eh, ahí pues penetraban más las ideas de, estas, eh, de estos jesuitas, por decir que, que abogaban a lo mejor por, más por, la, por las leyes por, por, por la humanidad del indio. Bueno, no, no, estoy bueno, resumiendo sí, mucho, sí, eh, pero, pero la no, reproducción sí, sí.
5: es la reproducción del modelo. Sí, está aquí. Sí mas también en el cultivo de eh, formas de eh, esclavitud sí. sí, sí, sí. disfrazadas eh, mm-hmm. entonces
1: eh, uh-huh. pues, sí. y, yo estoy diciendo lo que no sé, sale en el libro de lo que te explicaste en profesor sí. mexicano ¿eh? de, y a mí me sorprendió la verdad porque no, no, tratamos una idea respecto la realidad, ¿no? no sé ya habíamos leído las venas abiertas de América Latina de Italiano claro. para mí era horrible ese, sin embargo hay cosas eh, bueno bueno, como bueno, que, bueno y tú también bueno, hablabas de la la riqueza, la riqueza, riqueza, ¿no? las culturas también no
0: eh, claro, es que con la Revolución Verde que es otro tema que sale se, se, se sale ya un poquito de, de, de la discusión pero o, con la Revolución Verde a nivel agrícola fertilizantes abonos expansión de la alimentación Previo a eso, pues yo que sé, en Etiopía, en Etiopía no sé no sé cuántas variantes de, 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 de creo que era de trigo había, eh, eh, cultivaban a diferentes alturas, con lo cual evitaban las epidemias, es decir, había un desarrollo um, cultural
5: pues, importante y, y, y claro,
0: pues el, el expansionismo capitalista provoca uh-huh. lo que ahora estamos viendo con las crisis climáticas, crisis de, 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 de energía, etc es esa, ese avance desbocado de, 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 de narcisista, ¿no? de. de... Sí,
4: yo me voy a tener que ir yo si no voy ¿Sí? a llegar a mi padre, tío. Ah. A
3: ver,
4: a ver. Pues avanzamos un poco o, o qué? ¿Crees? Son menos 25 nada, la una menos 25, si ah, queréis, pues, ya, pues, Bueno, pues
0: dejamos aquí que es el, es, es el final de. Pues, quedaría un capítulo 16 que es que tiene sus páginas, que no sé exactamente cuántas, pero tiene 75, 95, pues casi 20 páginas. ¿Ponemos
1: fecha ya? Que... Sí, ponemos fecha ya.
0: Hacemos solo el capítulo 16, que
3: creo que nos da para ello, ¿vale? Que es sobre ah, la... la democracia liberal y la